0: Привет, друзья, сегодня пятница, 18 июня, с вами я, Михаил Саркелей и новый выпуск «Нокталайф». Как обычно, по пятницам в это время мы подводим итоги уходящей недели, комментируем наиболее важные события в АТО Гагаузии, Республике Молдова. В сегодняшнем выпуске мы уделим больше внимания Гагаузии и последним публичным выступлением на Гагаузии, где были озвучены спорные и возмутительные, на наш взгляд, заявления. Итак, поехали. Друзья, с самого начала хочу предупредить, что сегодня будет много, э, намного больше видео вставок, чем обычно. И сегодняшний выпуск будет э, комментарием к ряду высказываний и заявлений Ирины Влах, которые с нашей точки зрения возмутительно. Начнем с выступления Башкана на мероприятии, э, организованном исполнительным комитетом по случаю чествования медиков в день медицинского работника. Дню медицинского работника исполком посвятил два мероприятия. На первом вручали награды заслуженным медработникам, на втором был организован концерт по случаю дня медицинского работника. На обоих мероприятиях Башкан высказала много слов благодарности медицинским работникам за их отвагу и само пожертвование. И тут мы с Башканом, конечно же, согласны. Со своей стороны поздравляем медицинских работников автономии страны и всего мира с их профессиональным праздником. Выражаем благодарность за подвиг, который они совершили в борьбе с пандемией ковид и спасении множества жизней. Но на этом наше согласие с Башканом, пожалуй, заканчивается. Вообще беспокоит то, как исполком и Башкан пытаются задобрить медиков после провальной кампании по борьбе с пандемией и провальной кампании по вакцинации. Провальные не по вине медицинских работников, а по вине властей ГГУЗи, которые не сделали ничего для того, чтобы помочь медработникам в Гагаузии справиться с пандемией. Более того, власти Гагаузии плели интриги, и чрезмерно политизировали этот процесс, как, впрочем, и Дадон в Кишиневе, когда был президентом, и потом, когда перестал им быть. Особенно это было видно, когда началась кампания по вакцинации использовали пандемию и медиков в своих политических интригах, чтобы не допустить досрочные парламентские выборы и саботировать кампанию по вакцинации прививкой, прививкой предоставленной Румынии и через платформу COVAX. Достаточно вспомнить письмо директора, директоров двух центров здоровья в Камрате в Штерлунге, которое было написано не самими этими директорами, я в этом практически уверен, а в другом месте, они почему-то поставили под этим письмом свою подпись. Я о том письме, где было сказано, что в Гагузии нет желающих вакцинироваться В этом В том числе и поэтому труд медиков стал героическим, потому что политические интриги поглощали много энергии и отвлекали их силы и внимание от работы по спасению жизни. И тут опять нельзя не согласиться с Башканом, которая заявила следующее.
1: Вы абсолютно делали все. Если бы наши политики были такими же, как вы и занимались бы конкретно своими делами, то, наверное, наша страна была бы успешней, и наша страна была развитей.
0: Совершенно очевидно, что и кого имела в виду Ирина Влах. Только непонятно, почему она говорит о себе в третьем лице и во множественном числе. Ответ на этот вопрос знает Владимир Путин. Кто как обзывается, тот так и называется. Что бы ни говорила Ирина Влах, медикам пришлось справляться с пандемией в тех же плохих условиях, в которых они работали всегда и продолжают работать сейчас. Система не получила дополнительного финансирования, несмотря на то, что народное собрание выделило по просьбе исполкома 25 миллионов лей на борьбу с пандемией. Куда ушли эти деньги, мы не знаем. Исполком так и не предоставил отчета за, о бюджетных расходах. Но Ирина Влах пытается отождествить себя с медиками, говоря о борьбе э, с пандемией. Она как мантру несколько раз произнесла слово «мы», говоря о борьбе медиков с пандемией. Давайте посмотрим.
1: Вы двигались дальше. Был сложный период. Люди были немножко агрессивны. Все были расстроены. Было много горя. Было много разочарования. И, возможно, поэтому была такая реакция от наших людей. Но это наши люди. Мы их любим. Они разные. У них разные характеры настроение, у них разные отношения к тем или иным вещам. Но что делать мы с вами те первые, которые принимают наших людей, которые должны их успокоить, которые должны им дать веру в себя, в будущее и в здоровье.
0: Понятно, что делали медики в период пандемии, они с ней боролись. Но причем здесь Ирина Лах, не совсем понятно. То, что Ирина Влах является башканом Гагуди, не означает, что она может присваивать себе заслуги, к достижению которых не имеет отношения. Присвоив себе то, что не совсем ей принадлежит, и отождествив себя с медиками и их заслугами в борьбе с пандемией, Ирина Влах обозначила и недругов. Давайте посмотрим.
1: И да, социальные сети, да, различные информационные порталы пытались свалить на на вас весь свой негатив,
0: если использовать спортивную терминологию, то здесь уместнее всего было бы использовать термин э, «запрещенный прием». Более того, бессовестная попытка перевести стрелкой, Вместо того, чтобы сказать «Уважаемые медики, я прошу вас у вас прощения, вы молодцы, проявили мужество и героизм. Я прошу у вас прощения за то, что не только не помогла, но и э, приукрашивала картину, которой на самом деле нет» а также за то, что использовала пандемию в своих политических интригах и ставила палки в колеса, как в случае с вакцинацией. Но нет, вместо этого она свалила все на пользователей социальных сетей и средства массовой информации, которые обличали проблемы в системе здравоохранения. Мол, это не я вам не помогла, это они там что-то про вас э, нехорошее писали. Ну, во-первых, никто э, ни на кого негатив валить не пытался. Люди делились своими негативными впечатлениями и опытом пребывания в инфекционном отделении для больных COVID-19 в Камрадской больнице. Если кто забыл, напомню про наши публикации о том, как людей кормили, как люди укрывались матрасами, потому что не было одеяла и постельного белья. Все эти публикации есть у нас на сайте. И было бы неплохо, если бы управление здравоохранения само спрашивало у людей, э выписывавшихся из больницы о их опыте пребывания в ковид-отделении Камрадской больницы. Так обычно делают компании и учреждения, которые заботятся о своей репутации. В условиях, когда власти не интересуются опытом пациентов, не делают ничего, чтобы улучшить условия лечения и пребывания в больнице или помочь медикам в лечении пациентов, медикам не остается ничего, кроме как спустить все на тормоза. И негатив пациентов в этом случае обрушивается на медиков, потому что они на первой линии. Чиновники и руководители региона сидят у себя в кабинетах и не работают в переполненных отделениях, больницах, где большое количество людей нуждаются в помощи. И многим помочь нечем, потому что нет оборудования, материалов и специалистов. И власти не делали ничего, чтобы они были в достаточном количестве. И после этого отождествлять себя с медиками и их заслугами в борьбе с пандемией это по меньшей мере некрасиво. А что касается СМИ, то я думаю, власти должны выразить отдельную благодарность медийным порталам за то, что мы показывали проблемы в системе здравоохранения. Но вместо того, чтобы признать, что система не готова и что они вводили всех в заблуждение, рапортуя о том, что все готово и все в порядке, власть замазала все толстым слоем пропаганды. Когда СМИ говорили о том, что людей в Камрадской больнице кормят ужасно, Придворные СМИ Башкана устроили целую пропагандистскую акцию, и говорили, да что вы, все в порядке, люди отлично кормят. А директор Центра здоровья Камрата в эфире общественного радио заявила, что э, добрее надо быть, а то э, злые люди тяжело переносят COVID-19. Вместо того, чтобы выйти и сказать, что в системе есть проблемы и сказать, как есть, что власти не уделяют должного внимания системе здравоохранения, руководители медучреждений приняли сторону власти и стали э, ее покрывать. К публикациям СМИ и пользователей социальных сетей, обличающим проблемы в системе здравоохранения, надо относиться серьезно, анализировать, делать выводы и устранять проблемы, а не отбиваться пропагандистскими акциями и попыткой заткнуть всем рты. В обратном случае очередная пандемия э, ударит больнее. Кроме благодарности медикам за их героический труд, власти региона должны предложить план реформирования, чего мы, к сожалению, не видим. Мы ведь писали не только о негативном опыте пациентов, мы писали о рабском труде медсестер, которых заставляют делать, заставляли во всяком случае делать то, чего они делать не хотели, и угрожали им лишением премии и оплаты труда. И не только медсестер, которые отказывались выполнять незаконные приказы, но и всех все их отделение: что это, если не травля. Мы писали про то, как э, фонд премиальных в Камрадской больнице э, распределяли между собой руководство больницы и административный персонал. А медикам выдавали премию только на день медицинского работника в размере 500 лей. В связи с этим вопрос. Руководство автономии э, изменило эту преступную практику в больнице? Окей, уволили начальника отделения кадров или отдела кадров Камрадской больницы Анну Братунову. Но система-то осталась. Интересно, в этом году медикам сколько раз Выплатили премиальные, а, а также э, в каком размере, так же как в прошлом году или просто концертом обошлись. Пандемия прошла, что дальше? Влах хвастает тем, что у нас э, построено новое отделение в больнице. Окей, построили, а что дальше? Кроме зданий, системе здравоохранения нужны доктора. В системе не хватает специалистов. В регионе, где рак, молочной железы, одно из часто встречаемых заболеваний, нет помолога Кому нужны новые э, здания, если лечить некому? Жаль, конечно, что после тяжелой пандемии власти могут только жаловаться, что год был тяжелый и не предлагают изменений. Поэтому нет уверенности в том, что следующий такой же год, который рано или поздно настанет, не будет тяжелее. После выступления на мероприятии по случаю чествования медиков, Ферина Влаг дала интервью общественному каналу ГРТ в программе «Обсуждаем вместе». Сразу -э 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 Бросилось в глаза то, что интервью взяла Валентина Короля, мать Александра Суходольского, депутата от партии социалистов, который входит в первую десятку списка коммунистов и социалистов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Учитывая слухи о испортившихся отношениях влах с блоком коммунистов и социалистов, можно было ожидать острые вопросы со стороны интервьюера, но нет. Интервьюер не стал изменять фирменному стилю ГРТ, задавать удобные для башка на вопросы и поддакивать, подыгрывать ей во время интервью. Первые полчаса Ирина Влах похвалялась тем, какие инвестиции она привлекла и как при ней бурно стало развиваться ГАГАУЗИ. Послушав это интервью, у тех, кто не знает о ГАГАУЗИ ничего, может создаться впечатление, что до Ирины Влах в ГАГАУЗИ ничего не было. Во второй половине интервью были заданы вопросы касательно взаимоотношений Башкана с Народным собранием, отношения с президентом, предстоящих досрочных парламентских выборах, очередных выборах в Народное собрание и планах на будущее. Но обо всем по порядку. Ведущая начала эту серию вопросов с вопроса о скандальном бюджете ГГУЗи. Впервые после принятия бюджета Гагаузии на 2021 год Ирина Влах высказалась по этому поводу. Давайте посмотрим.
1: Я очень благодарна группе депутатов Народного собрания Какаузии, которая смогла объединиться. С инициативой вышел Федор Петрович Иньога. Огромное ему спасибо. Он взялся за подготовку бюджета, проекта бюджета на 2021 год. Он смог объединить вокруг себя... Около 18 депутатов Народного собрания Гаузии, которые в достаточно сложных условиях готовили проект этого бюджета, которым пришлось взять на себя ответственность ответственность по принятию именно такого бюджета, потому что у автономии были долги. И нам, людям ответственным, ответственным руководителям, надо было брать на себя, принимать решение о том, что долги надо гасить.
0: Начнем с заявления о том, что Янёга взялся за подготовку бюджета. Я не умоляю достоинства депутата из Чукмайдана. Я не знаю, в чем его достоинство как депутата. Но, допустим, они у него есть. В любом случае, не депутат Народного Собрания должен заниматься подготовкой бюджета. Это обязанность исполкома. Если исполком с большим штатом чиновников не в состоянии подготовить бюджет, тогда зачем нужен исполком? Зачем нужен башкан, который делегирует подготовку главного финансового документа автономии депутату? Бюджет должен разрабатываться исполнительной властью, а не депутатом. По ряду причин. Во-первых, депутат один, у него нет помощников и ассистентов. И даже если ему помогают другие депутаты, этого недостаточно. У исполкома больше экспертизы и информации, позволяющей сформулировать или сформировать бюджет, соответствующий бюджетно-фискальной политике государства. Во-вторых, исполком управляет делами в автономии. И исполкому лучше знать, на что закладывать средства и сколько. И вообще, разработка бюджета – это обязанность исполкома, которая не может быть делегирована третьим лицам. Это аксиома. В нормальной ситуации исполнительная власть разрабатывает не только закон о бюджете, но и 80% всех законов, принимаемых законодательной властью. Как бы парадоксально это ни звучало, потому что исполнительная власть управляет делами в государстве, в нашем случае в автономии, и она лучше знает, что, где нужно реформировать или отрегулировать, так, чтобы дела шли лучше. Депутаты в данном случае нужны, чтобы изучать инициативы исполнительной власти, дебатировать по ним в парламенте и утверждать в финальном чтении. Так работает принцип разделения властей и система сдержки противовесов. Депутаты, конечно, могут и должны предлагать законодательные инициативы, но не депутаты должны инициировать основные законопроекты и не они должны инициировать большинство таких законопроектов. У нас же Исполком занимается только разработкой закона о бюджете. Помимо бюджета, нынешний Исполком продвинул еще четыре законопроекта за последние четыре года. Самые громкие законодательные инициативы за последнее время исходили не от Исполкома, а от депутатов. Сейчас Ирина Влах нам говорит, что они даже бюджет не разрабатывали. Ребята, вы чем там занимаетесь, если даже бюджет разработать не можете? Не исключено, что таким образом Влах пыталась продемонстрировать, что у исполкома э, и Башкана хорошие взаимоотношения с депутатским корпусом. Насколько, настолько хорошие, что они даже делегировали депутату Народного собрания подготовку бюджета и формирование большинства Народного собрания для его принятия. Это такая попытка показать свою конструктивность после шести месяцев скандала вокруг принятия бюджета, где главным деструктивным элементом был исполком и Башкан, а не депутат. Но, пытаясь показать свою конструктивность, Башкан продемонстрировала некомпетентность, заявляя, что бюджет подготовил депутат, а не исполком. Влах также задали вопрос э, про досрочный выбор. Давайте посмотрим, что она ответила.
1: Я э, всегда была противником э, досрочных выборов в парламент Республики Молдова. И я об этом говорила абсолютно на всех площадках. По моему мнению, эта досрочная кампания в парламент Республики Молдова, она абсолютно была неуместна. Для нас в это очень сложное время, в период, когда у нас был ковид, в период, когда у нас очень сложная экономическая, финансовая ситуация, в период, когда нам нужно, наоборот, иметь эффективное правительство, эффективное правительство которое бы управляло страной, которое бы обладало необходимыми возможностями, полномочиями, легальными, чтобы эффективно, эффективно повторяю, управлять Республикой Молдовы. Эта компания, она Абсолютно мешает э, всем тем вещам, о которых я сейчас говорю.
0: Ирина Влах, очевидно, не понимает, что эти выборы нужны для смены власти, которая не справилась с теми вещами, о которых она говорит. Правительство Кику не справилось с с пандемическим кризисом и э, последовавшим за ним экономическим кризисом. Власти Гагаузии, кстати говоря, справились с этим еще хуже, чем центральная власть. И сколько можно прикрываться пандемическим и экономическим кризисом и использовать их как предлог, чтобы не проводить выбор. Наоборот, неспособность власти справиться с кризисом должна стать поводом для выборов и смены этой власти. Говоря о выборах, Еврина Влаг заявила, что будет делать все возможное, чтобы жители Гагаузии сделали правильный выбор. Давайте посмотрим.
1: Я буду делать все возможное, чтобы не допустить разделения в гагаузском обществе. Мы будем концентрировать все свои усилия на то, чтобы голос Гагаузии был динным, чтобы наши избиратели, жители нашей автономии очень правильно подошли к выбору, чтобы они очень правильно оценили будущее нашей страны, перспективы развития гагаузской автономии. Я буквально на всех площадках говорю о том, чтобы наши избиратели очень внимательно наблюдал за всеми теми оппонентами, которые, конкурентами, которые участвуют в компании. Очень внимательно наши жители должны следить за списками всеми избирательными, которые предлагаются теми или иными партиями. Наши жители должны искать наших жителей да, и делать, наверное, обращать внимание именно на списочный состав тех политических формирований, в которых представлены жители Гагаузии, те люди, которые будут заинтересованы в развитии региона и продвижении интересов нашей автономии, следить за всеми теми программами, которые озвучиваются политическими конкурентами. Я знаю, что у нас очень мудрые избиратели гагаузские, мы мы будем очень внимательно слушать, смотреть, анализировать и, как всегда, примем правильное, правильное решение.
0: Что означает э, правильное решение по версии Ирины не нетрудно гадаться, учитывая, что она открыто заявила, что не в ее приоритете выборы э, борьба, вернее, с коррупцией. Политические институты и лидеры в Гагузии так и не сформировали четкую позицию автономии по отношению к центру. После эры коммунистов, а потом и демократов? Все приходящие в ггу политику персонажи шли во власть с одной целью – обеспечить э, прикрытие своему или семейному бизнесу, урегулировать уголовные дела в отношении них или член- членов их семьи, получить под конец хлебное э, место и непыльную работу, и обеспечить себе безбедную старость. И если при Михаиле Формузале были какие-то попытки со стороны автономии обозначить свои требования к Центру, то во времена Ирины Влах. Борьба за компетенции автономии стала чем-то из мира фантастики. При Влах отношения государственных институтов Гагаузии с центром свелись к сотрудничеству политика, занимающего должность Башкана, с отдельными политиками в Кишиневе. Очевидно, что для Влах правильный выбор это партии, которые э, готовы сотрудничать с Влах, э, давая ей на откуп целый регион. Примечательным в этом контексте вопрос и ответ о диалоге с республиканскими властями, в частности с президентом Республики Молдова. Давайте посмотрим.
1: Удалось ли наладить диалог с республиканской властью? Я говорю о президенте, о президенте нашей страны, Омайе Санду. Мне, например, было очень обидно, что вас не было на инаугурации 24 декабря 2020 года. Почему так происходит? Ну, к сожалению, наверное, надо констатировать И столько тот факт. времени уже прошло, она да. ни разу не приехала к нам? Ну, кроме того, что она не приехала, у нас, к сожалению, не было еще ни одной дискуссии. То есть у нас не было ни одного разговора. Госпожа президент ни разу не поинтересовалась, как идут дела в Гагаузии, чем живет Гагаузия, какие планы в Гагаузии, какие проблемы в Гагаузии. Ну, я... Все-таки надеюсь на то, что жизнь продолжается, и у госпожи президента поменяется отношение к этим вещам, и она примет решение о том, чтобы начать, я надеюсь на это, начать диалог с руководством ГГУской автономии.
0: Глупо надеяться на диалог после организованного Ириной Влах марша в поддержку Игоря Тадона перед вторым туром президентских выборов где кричали смерть врагам под песню о борьбе с фашистской силой темную, явно намекая на Майю Санду. Ну или после того, как Влах, пожалуй, единственный политик в Молдове, не поздравил Майю Санду с избранием должность президента. После того, как Влах не наладила контакт с новоизбранным президентом Майю Санду, она записала видеообращение, где заявила, что некоторые политики якобы должны сами прийти в Игоузию и убеждать, что они хотят сотрудничать. Поэтому в отсутствии диалога между президентом и Ириной Влах виновата только Влах. Здесь примечательно заявление самой Влах по поводу э, ненависти и разделения общества. Давайте посмотрим.
1: Мы, к сожалению, с вами могли фиксировать тот факт, что очень серьезная поляризация и разделение в обществе происходит. Мы с вами фиксировали и видели, что наши политики больше были заняты политической повесткой, достаточно много было агрессии на всех политических площадках, было очень много ненависти, было очень много обвинений. И понятно, что наши политики иногда забывают, что они являются примерами для жителей всей страны, и если руководители, политические деятели позволяют себе постоянно вести агрессивную полемику, делать какие-то агрессивные заявления, то все остальные думают, что, наверное, это один из примеров, по которому нам надо всем идти. Влад
0: Влагбуды отвечает на вопрос, почему у нее нет диалога с президентом. Я не знаю, что является причиной отсутствия диалога между президентом. И страны и руководством автономии, но когда башкан заявляет о том, что а, президента не интересует Гагаузия, для меня, как гражданина, живущего в Гагаузии, важно, а, чтобы прежде всего Гагаузия интересовалась башкан ГГУЗИ. Что касается визитов президента в Гагаузию, не считаю, что частые визиты президента хороший показатель для Гагаузии, достаточно вспомнить очень частые визиты Дадонов камрад которые, которые ничем хорошим для Гагаузии не обернулись, а только лишь массовым голосованием Гагаузов за Дадона. От союза Гагаузии с Дадоном выигрывал только Дадон и Влах, которая обеспечивала прочность этого союза. Гагаузия ничего не получила взамен и неприязнь Влах к президенту страны видна. И причина здесь очевидна. Санду борется с системой, частью которой является Ирина Влах, в которой Влах сделала карьеру и благодаря которой семейный бизнес Влах пошел в гору. Первые открытые Признаки работы Влах на тех, кто захватил все государственные институты, датируются 2008 годом, когда Ирина Влах выступила одним из соавторов законопроекта о приватизации гостиницы Кодру. В результате главным бенефициаром процесса приватизации Кодру стал Влад Плохотнюк. Приватизация прошла с ущербом для государства, поэтому нет ничего удивительного в том, что между Ириной Влах и Майей Санду нет диалога. Ну и напоследок ведущая спросила о планах. ЛАГ сказала, что в разработке у исполкома и народного собрания есть целых два проекта. Давайте посмотрим.
1: Сейчас мы с депутатским корпусом достаточно активно работаем по запуску двух очень важных программ. Первая программа касающая, касается программы борьбы, борьбы с засухой. И я говорила о том, что эти два последние года показали, насколько мы серьезно пострадали. И сейчас на уровне депутатского корпуса, на уровне депутатов Народного Собрания, на уровне наших аграриев, на уровне исполнительного комитета мы обсуждаем. Обсуждаем вопросы по поводу того, как нам научиться собирать воду, с учетом того, что мы в буджахских степях строить бассейны для накопиления воды, что нам нужно сделать для того, чтобы увеличить посадку лесов в нашей автономии. В то же время включить все свои ресурсы и ресурсы наших партнеров, чтобы восстановить ирригационные системы в наших хозяйствах, во всех населенных пунктах автономии. Это достаточно длинный процесс. Это процесс, который, я предполагаю, протянется около семи лет.
0: Я так понимаю, речь идет об инициативе депутатов Ениоглы и Тарнавского о защите водных ресурсов, которая уже полтора года лежит в Народном собрании и исполком до сих пор. Не предоставил заключение на этот законопроект. Если это так, то это верх цинизма. Полтора года не предоставлять, не обращать внимания на эту инициативу, а теперь выдавать ее как совместную инициативу исполкома и депутатов. Ну, Это как-то чересчур. И если вы так озабочены экологией, где деньги на экологию в бюджете Гагаузии на 2021 год? И вообще, Гагаузии нужны жесткие правила и запреты на вырубку лесонасаждений в целом и зеленых насаждений в черте города. В центре Камрата вырублены целые аллеи. Сначала Примария вырубила аллею по улице Победа ради ремонта дороги. Сейчас частным застройщикам разрешают вырубать деревья. Недавно на центральном... Перекрестки Камрата срубили несколько деревьев перед стройкой, которую инициировал Вальков. На этой неделе перед новым зданием нотариуса Ганевой срубили два здоровых дерева. Когда Башкан заявляет, что на реализацию программы по развитию лесных ресурсов и сохранению водных ресурсов понадобится 7 лет, следует э, понимать, что э, дереву, чтобы стать полноценным, надо расти 25-30 лет. Так, э, варварски вырубая лесные и зеленые насаждения в ггузи нам и тысячи лет не хватит, и никакие субботники в традиционных безрукавках не помогут. Еще одна инициатива, над которой, по словам Влах, работает исполком и депутаты, это программа по мусору. Давайте посмотрим.
1: Вторая программа – это программа по борьбе с мусором, которая присутствует буквально в каждом населенном пункте автономии. У нас всего лишь 24 авторизированные мусоросвалки, а около 250 официально не авторизированных мусорных свалок. И с года в год потребление каждого жителя у нас растет, и производство, и выход мусора у нас тоже с года в год растет. И это, конечно же, влияет и на экологию, это влияет на здоровье. Поэтому вместе с депутатами Народного собрания ГГУЗИ мы сейчас включаемся по работе и этой программы. А вот это приоритеты, и поэтому все наши усилия будут направлены на привлечение дополнительных финансовых ресурсов и запуск этих важных программ для ГГУЗской автономии.
0: Очень хорошо, что власти ГГУЗИ задумались об экологии и мусоре, но судя по дискурсу Башкана, в исполкоме не понимают, в чем проблема. Проблема не в том, что есть много неавторизированных мусоросвалок, хотя это тоже проблема, а в том, что пора уже думать о раздельном сборе и утилизации твердых бытовых отходов. Но я боюсь, что рассуждения исполкома и Башкана об экологии и мусоре связаны не с желанием решить проблему, а с желанием освоить средства, которые международные партнеры по развитию собираются выделить Молдове на борьбу с климатическими изменениями. В любом случае, чтобы лучше разобраться в проблеме, рекомендую членам Плакома посмотреть серию передач Ток на новостном портале «Нокта», которую мы посвятили экологии и сбору твердых бытовых отходов. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкелей. Увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Life. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Нас становится все больше. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам в несколько буханок хлеба. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу известие.